0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Un rendez-vous chaque vendredi sur KTO. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Christine Gallet qui est avec nous, qui est française, mais qui est venue de Suisse où elle habite. Vous venez de publier un livre aux éditions première partie qui s'appelle « Il m'a donné un nom, une vie après la rue ». Vous allez nous, nous raconter un petit peu vo- votre témoignage. Euh, mais juste avant, je vais vous inviter euh, à nous lire un extrait de texte de votre choix tiré de votre livre apparemment. Volontiers.
1: Premier pas. Cette première année, hors de la rue, n'a pas été facile. Certes, il y avait l'accueil, l'amour de différentes personnes. Mais de nombreuses batailles se déroulaient en moi. Du moment où ma jeunesse, j'avais été tellement en marge de tout ce, le chemin pour être rétabli et pouvoir vivre en société était ardu. Ceux qui m'entouraient m'avaient bien fait comprendre que ce parcours de réinsertion dans la vie active passait par au moins trois étapes. M'inscrire au chômage, travailler quatre heures par jour, puis passer à huit. Ma plus grande peur va probablement te faire sourire. Elle n'était pas de retourner dans la rue, mais d'intégrer une existence normale. Ça me terrifiait. J'avais l'impression d'être piégée. Parfois, ces craintes devenaient si fortes qu'elles me paralysaient et me poussaient dans mes ultimes retranchements. Dans ces moments, je me sentais nulle, incapable d'aller de l'avant et si limiter. Aller pointer au chômage a été une de mes premières luttes. Vu de l'extérieur, cela ne paraît pas bien compliqué. Il s'agissait de se rendre simplement dans un bureau pour que les agents puissent signer mon attestation. D'ailleurs, je ne recevais aucune allocation, car je n'avais jamais travaillé de ma vie. Mes seuls emplois payés comptaient se résumer à la récolte des noix, des melons, des vendanges. Les premières semaines, les jours où j'avais rendez-vous au centre pour l'emploi, deux heures passaient avant que je puisse sortir de ma chambre. J'y restais cloîtré, en pleurant, incapable de faire face et de me lancer. Toutes ces situations nouvelles ainsi que les exigences qu'elles représentaient ne me donnaient qu'une envie, partir en courant. La fuite m'avait protégée dans la rue à de multiples reprises, durant aussi mes années d'enfance. C'était le moyen que j'avais trouvé pour ne pas affronter les dangers ou les difficultés. C'est pourquoi, au cours de cette première année de reconstruction, j'ai essayé le même sub- subterfuge. J'ai tenté à plusieurs reprises de m'échapper, quand le sentiment d'un trop m'envahissait.
0: Alors aujourd'hui, on a devant nous euh, une mère de famille. Vous avez trois enfants qui ont euh, la vingtaine, presque. Oui. Euh, vous êtes mariée à un pasteur. Vous êtes oui. vous-même euh, protestante évangélique. Oui. Euh, vous vivez en Suisse, comme on l'a dit tout à l'heure, dans oui. le canton de Vaud. Oui. Euh, et vous avez euh, écrit dans cette histoire euh, votre parcours qui, qui, comme je le disais au début de l'émission, n'a pas été de, de tout repos. Oui. Est-ce euh, que vous pouvez un petit peu nous, nous raconter un petit peu ces débuts dans cette famille euh, avec euh, famille nombreuse, avec ouais. des parents qui travaillent tout le temps mmh. et où vous ne trouvez pas tout à fait votre place
1: Non, en fait, euh, je ne trouvais pas du tout ma place dans la famille, je me sentais autre, quelqu'un de différent. J'avais l'impression que ce c'était pas mes parents ou pas moi. Il paraît que depuis petit, je disais toujours que j'étais adoptée parce que je me sentais tout autre. Aussi, ce qui a donné peut-être ce sentiment, c'est que je viens d'une famille de six enfants et j'ai des frères, dont un, qui m'a jamais... Parler, qui ne pas de moi, qui m'a vraiment rejetée et pour lequel je suis invisible. Et puis, comme mes parents travaillaient toujours, euh, j'ai vécu des choses, enfant, très difficiles à l'école ou, ou, ou dans la rue, parce qu'on allait beaucoup jouer dans la rue avec la bande de copains, c'est là que je me sentais le mieux. Et, euh, et en fait, il n'y avait pas de, d'adultes qui nous accompagnaient. Donc, des petites j'ai été suivie par des hommes ou des choses. J'ai vécu des choses et puis... On ne se parlait pas dans la famille, on n'avait pas de relations, on ne dialoguait pas, on n'avait aucune discussion en fait. Même ce frère qui m'a ignoré euh, ne me parlait pas, ne voulait même pas entendre mon nom. Donc euh, je me suis retrouvée dans cette famille et euh, c'était vraiment très très difficile. Et il y avait un tel rejet sur ma vie, il y avait un interdit, je dis que c'est un interdit, c'est comme si je n'avais pas le droit d'exister en fait.
0: Vous n'avez toujours pas d'explication
1: Non, j'ai, si j'ai travaillé, mais il y a des explications, on ne peut pas tout expliquer comme ça au public, mais il y a eu des raisons sur ma, sur ma famille, sur mes parents, il y a toujours des raisons en fait. Au Et qui rejet. vous ont pacifié oui, ça m'a aidé à construire, à comprendre. On a besoin de comprendre pourquoi les oui, choses. Fait. Et ça nous aide à le placer dans notre histoire. Parce que et qu- puis, quand
0: vous le racontez, ouais. euh, on a l'impression que tout d'un coup, vous vous retrouvez, euh, vous êtes un mouton noir. Oui. Et, euh, et rejeté, donc vous n'êtes pas bien chez vous. Et non, comme je euh, suis mal. dans cette période où vos parents euh, travaillent dans le café en dessous euh, avec ouais. des horaires euh, énormes et ouais. donc ne vous voient pas, votre ouais. mère... A pas l'air de vous porter beaucoup attention. Non. Les frères et sœurs vous rejettent. Donc, c'est où votre place Et c'est là où, tranquillement, vous allez gentiment oui. trouver oui. dehors, en fait, oui. et dans la rue.
1: Oui, parce qu'en fait, pour moi, la rue, en fait, c'était le seul lieu où je me sentais exister. Hum. Euh, déjà enfant, en bande. Et puis après, ben, c'était le seul choix que j'avais. À, à tel point qu'à 16 ans, vous... – Vous faites la malle. – Alors, euh, j'ai commencé à faire des fugues, oui. Je suis partie de la maison, j'ai fait plusieurs fugues. Je revenais parce que j'espérais toujours faire partie de la famille, j'espérais toujours qu'on m'accueille. Ah, – Mais Et là, ça vous le racontez, pas.
0: page après page, jamais, ouais. en fait.
1: – Ouais. – Jamais. – Et euh, donc, la rue est devenue mon lieu, mais mon lieu de désespoir, aussi. En fait. Parce que je me suis retrouvée seule. Et je me suis retrouvée seule. Des fois, j'étais avec des gens, des fois, j'étais seule. Et euh, euh, Ouais. J'attendais dans la rue, je dormais dans les entrées de maison, dans les gares, ou des fois dans un squat, ou... vraiment c'était très difficile.
0: Oui, pour se nourrir, il y avait la fauche
1: Oui, ouais, la fauche, ouais, exactement. Mm-hmm. Euh, oui c'est le seul moyen voilà. et après que, il y a voilà. les
0: paradis artificiels aussi qui, qui oui. se présentent à vous vous ne vouliez pas y toucher, vous expliquez que pendant très longtemps euh, ce n'était pas pour vous et puis les circonstances font que vous avez touché bon, un en peu en fait euh...
1: on n'a pas le choix je veux dire ça fait partie de, du milieu ça fait partie du milieu pour pouvoir tenir pour pouvoir fuir En fait, ça fait partie de la fuite que j'ai dit mmh. avant dans mon texte que j'ai mmh. lu euh, – bah, Pour pouvoir fuir, il bah, y a plusieurs manières, partir dans la rue, mais aussi la drogue. Donc mmh. je suis arri- arrivée dans la drogue, dans les amphétamines, dans les joints, fumer, enfin bref, l'alcool mélanger tout ça.
0: – Ce qui est déroutant, euh, pour moi, euh, en lisant votre livre que j'ai dévoré euh, d'un coup, oui. c'est euh, le côté, euh, euh, c'est pas très solidaire, hein, toujours dans la rue, il y a beaucoup de violence, et le groupe de squatteurs avec qui vous vous trouvez, ouais. euh, ils sont quand même vraiment, eux aussi, mauvais, méchants. Ouais, ouais, Puis là, possible. apparemment, ils partent dans des histoires de, de pacte avec le diable, ouais, euh, ouais. Euh, où on est au service du, du, du mal, en fait, ouais, là-dedans. – c'est ça.
1: En fait, je me suis retrouvée vite, euh, en fait, dans un enfer. Mmh. – parce qu'il y avait la violence qui venait, parce que, justement, il y a ces pactes avec Satan, parce qu'on ne parlait plus que de lui, mmh. parce que sous état, on ne dessinait que lui, sur les murs, n'importe où, puisqu'on vivait dans un squat. Et euh, c'était d'une violence, en fait. C'est devenu une violence. Mmh. Je pense qu'au fond d'eux, ils n'étaient pas si mauvais que ça, mais la, la drogue, tout ce monde change la personnalité. Et ils sont devenus vraiment très violents envers moi, envers mon, mes autres amis aussi, et
0: vous avez ouais. été attiré par la mort à un moment, quand même
1: Ah oui, clairement, clairement. La vraie fuite, là Oui, j'ai été vraiment clairement attirée par la mort. Euh, une fois, j'ai entendu une chanson de Léo Ferré, et c'était comme s'il si parlait de la mort, et c'était quelque chose qui m'a vraiment imprégnée, mais en fait, parce que j'étais dans la mort, en mmh. fait. Parce que quand on va dans la drogue, et la destruction, et la rue, c'est la mort, en fait, parce qu'on n'existe plus. Mmh. Mais en fait, c'est depuis l'enfance on n'existe plus, des fois. Donc, euh, c'est qu'une manière de formuler ou d'exprimer par la drogue et la rue, mais en fait, c'est parce qu'on n'existe pas. Donc, euh, j'étais morte. Euh, – je... Vous ne mangez plus ?– Oui, je ne mangeais plus à cause des amphétamines, mmh. et, euh, parce que ça conduit à, à, à un terrain très glissant, euh, sous état tout le temps. Donc, on ne mange plus, on ne dort plus. Mmh. J'entendais des voix, je grinçais des dents, j'avais des toques en fait, qui se manifestaient à cause de l'effet de la drogue. – Oui. – Oui.
0: Et c'est pas, vous n'aviez pas des amis ou de la famille
1: susceptibles de non. vous donner un coup de main En fait, le choc le plus grand, c'est qu'une fois, j'ai essayé de retourner dans ma famille et j'avais que mon chien à qui je pouvais parler. Mmh. Et ce jour-là, il m'a... je suis allée, on ne me parlait pas dans la famille et ce chien m'a mordu. Et là, je suis repartie dans la rue. Et ça a été la descente, là, très rapide. Mmh. Parce que j'avais plus personne. Des fois, j'étais dans la rue, je me tapais les têtes contre les murs. Il n'y avait plus personne pour moi. Et c'était... Mmh.
0: C'est-à-dire, vous racontez c'était aussi que, que dans la famille, c'était le, le repas devant la télé. Et donc ah oui. On, oui,
1: la télé était toujours allumée du matin le au soir. Ouais, parce Mais il n'y avait parents... pas cette
0: rencontre, ce dialogue, cette, Aucun. cette relation. Il n'y avait ouais. pas de relation Aucun. et pas avec les parents non plus. Aucune
1: relation, mm-hmm. aucune relation. On ne savait pas se parler en fait.
0: Donc tout ça va gentiment vous mener au bout du bout. Oui. Euh, vous le racontez aussi à un moment. Ouais. Où là, bah, pff, vous êtes un, un déchet. Au milieu de la rue. Et les gens passent à côté.
1: Et me voient plus.
0: Et vous voient plus. Et là, qu'est-ce qui se passe Il y a un petit groupe qui n'est pas très loin.
1: En fait, j'attendais par terre dans la rue la mort, parce que je savais que c'était la fin pour moi ce jour-là.
0: Vous aviez quel âge là 18
1: ans. Ça paraît terrible, mais à cause de. Tout ce parcours j'étais au bout de moi mmh. et là il y a des gens qui marchaient dans la rue qui pleuvent qui neige qui vont ils allaient parler de Dieu dans la rue mmh. et ils m'ont vu et ils ont pensé que c'était trop tard mais ils sont repartis et c'était comme si Dieu leur disait retournez vers cette ouais, personne il y a quand même
0: cette première partie où ouais. il vous laisse hein, aussi oui
1: il me laisse aussi mmh. et puis c'est comme si Dieu leur disait mais allez vers cette personne et puis ils sont venus vers moi et je me rappelle pas grand chose. J'étais sous état, j'étais tellement détruite. Mais ils m'ont posé la première question, c'est si j'étais un garçon ou une fille, tellement pour dire combien j'étais physiquement détruite, quoi. Et euh... Et ce qu'ils ont fait, c'est ce qui m'a sauvée en fait. Ils m'ont pris par le bras et ils m'ont amené, ils faisaient des réunions où il y avait des chants ou des témoignages de vie et chrétiens. Et ils m'ont pris, ils m'ont amené à cette réunion. Et c'est ça qui m'a sauvée parce que j'ai fait pleurer. Mais là, c'était quelque chose se passait. Quelque chose se passait. Comme je connaissais Satan, l'enfer et tout, c'était facile pour moi de croire en Dieu. Et puis j'avais plus rien en fait. Quand on n'a plus rien, je pense que c'est là qu'arrive quelque chose parce qu'on est prêt à recevoir, en fait. Ça devrait arriver avant, mais des fois, il faut arriver au bout de soi-même.
0: Est-ce qu'on peut dire que dans ce livre, vous nous appelez à faire attention, justement, à,
1: à oui. ces gens qu'on croise Alors, et
0: auxquels euh, on ne fait pas attention
1: En fait, c'est mon cœur, parce que j'ai tellement souffert de cette non-existence et c'est, d'être donc, invisible. C'est donc cette indifférence, voilà. Indi- invisible. Donc, mon cœur et le cœur de Dieu, c'est qu'on voit les gens. Donc, c'est ce que j'encourage dans mon livre. J'ai écrit deux lettres aux lecteurs Juste pour ces gens, pour ceux qui ne sont pas du milieu de la rue ou qui, sont, qui osent aller vers. Il n'y a pas besoin de tout porter. On ne peut pas sauver une vie. C'est Dieu qui peut sauver une vie. Mais de voir une personne, de lui parler de la regarder, de faire juste ce qu'il y a à faire.
0: – Alors parfois, on n'ose pas rentrer dans cette relation parce que soit on ne veut pas déranger, si on ne veut pas gêner la personne <coughs> qui se voit en train d'être vue dans une situation où peut-être qu'elle n'a pas envie d'être vue, ouais. il y a ça, ensuite on n'a pas forcément envie de, d'établir une relation, comme vous le disiez à l'instant, qu'on ne pourra pas suivre.
1: – Oui, c'est ça, ça fait Et on, peur Et on a peur peut-être. de se faire manger le doigt, ouais. le bras, le machin. – Oui, c'est vrai.
0: – Et à la fin, on continue tout droit, puis après, d'autres diront que dans des grandes villes comme Paris, Lyon ouais. euh, ou Marseille, on est multi sollicité et donc, ben, à ouais. la fin, ça un vaccine. plus, un moyen. – et en
1: fait, ça vaccine. Voilà, on ne
0: fait ouais. plus attention à la personne qui est là.
1: Ouais, – c'est ça. – Et là,
0: vous nous dites, oh, oh arrêtez-vous, il ouais. y a quelqu'un. – ouais il y a quelqu'un. – Il y, y a quelqu'un qui a besoin.
1: Ouais, – il y a quelqu'un. Et dans mon livre, d'ailleurs, je le raconte bien, parce que j'avais un rêve. Enfin, il faut, faut lire le livre, mais il y a quelqu'un. Alors, il faut, je pense, se laisser toucher dans le cœur. – et puis savoir voir, peut-être le temps et pour une personne, et peut-être pas celle-là pour l'instant, mais c'est cette personne. est ce que vous pouvez faire, ben, c'est le maintenant, c'est dans le temps. Arrêtez-vous. Allez vers. Parlez, juste le faire exister. Ma fille, elle est au Canada, c'est temps, et elle a été dans la rue, exprès, touchée pour rencontrer des gens de la rue. Elle m'a trop touchée. Et elle a vu un homme sur son carton. Et elle m'a fait pleurer parce qu'elle a demandé à cet homme « Est-ce que tu es d'accord que tu m'invites sur ton carton chez toi ?» Elle l'a considéré comme une personne existante qui avait un lieu, même si c'est un carton, il existe, il a un lieu. Et de se faire inviter, et de, la, de le mettre existant, de le faire reconnaître, de lui donner de la valeur.
0: Alors parfois les gens ont un peu peur aussi parce que c'est, <coughs> c'est une population qu'on dit euh, assez touchée par des maladies euh, psychiatriques. Ah, c'est, ouais, c'est Et donc on n'a pas envie de se faire sauter dessus. Euh... C'est clair, ça fait
1: peur, c'est tout clair, ça fait peur.
0: Mais... Alors vous dites dans votre livre, on n'est pas obligé d'y aller tout seul. Hein. On peut non. aller avec une association, ouais. notamment euh, votre livre a été dédicacé par Jean-Marc Potvin. Oui. Euh, on pense à son association euh, oui. Entourage, oui. qui justement euh, oui. essaye de repérer où se trouvent les gens pour aller... Euh, Juste voir si elles ont besoin oui. d'un bonjour et, je sais pas, peut-être une boisson chaude.
1: Oui, c'est ça. Je pense que c'est important de se, s'accompagner de personnes, d'être un groupe, de ne pas être englouti par le besoin de l'autre, mais de pouvoir faire sa part, juste sa part.
0: Alors, dans votre coin aujourd'hui en Suisse, euh, vous oui. êtes aussi un peu concerné
1: ou pas – Oui, alors bien sûr, mais on les voit beaucoup moins, ça m'a frappé en venant à la gare de Lyon euh, hier, je suis arrivée, mmh. euh, ils sont juste là, on mmh. sort de la gare, ils sont là, mmh. ils sont partout, en, en Suisse on les a plus, on n'a même plus les Roms parce qu'il y a une loi qui a été mise qui leur a interdit euh, d'être dans la rue et la mendicité, donc on ne voit presque plus personne mais ça n'empêche pas qu'il y a de la misère. Donc, c'est peut-être une autre personne, peut-être c'est ce n'est pas quelqu'un de la rue, mais c'est une personne, une caissière, ou dans un magasin, ou quelqu'un qui a besoin qu'on la juste la regarde, puis qu'on la, lui donne le droit, de, enfin, une part de vie qu'on lui donne, euh, le regard, l'existence, ouais, comme Dieu le fait pour chacun de nous. – Donc, nous...
0: vous passez euh, la majorité de votre temps à faire attention à
1: l'autre ?– Ah oui, je suis très sensible partout, à ça. – Partout, tout le temps ?– Oui. Oui, et des fois, je choisis, des fois, je choisis de fermer. Parce qu'il y a des fois, il faut refermer aussi. Parce qu'on ne peut pas être toujours ouvert aux autres et se perdre. On ne doit pas se perdre. On doit, nous, exister. Et à partir de là, aller vers l'autre. Donc, il y a des fois où je me referme. Je suis des périodes peut-être plus fragiles. Je me referme. Il y a des périodes où je peux m'ouvrir. C'est des périodes. Il y a des temps.
0: Ouais. Alors, vous racontez dans votre livre qu'il n'y euh, a pas eu non plus un coup de baguette magique. Mais que la Providence est quand même venue vous donner un coup de main régulièrement. Le Saint-Esprit, vu vous soigner même de, de vos blessures, parce que bon, ces deux années ouais. euh, à consommer des choses pas ouais. tout à fait réglementaires euh, pouvaient légèrement brûler vos connexions neuronales. Ouais. Et c'est clair. Vous, imprimez, ben, vous aviez du mal à imprimer les choses, à comprendre ouais. ce qui était dit, ouais. à suivre une conversation. Ouais. Et pour autant, ben, apparemment, dans la prière, ça s'est calmé et vous avez réussi à, à apprendre. Ouais et notamment à vous plonger dans la Bible, ouais, ouais. qui a été vraiment une source ouais.
1: désaltérante. Oui, ouais. j'ai appris. Euh, j'ai appris, en fait, à me confier à Dieu pour tout, parce que j'avais rien. Je pense que quand on a beaucoup de choses, des fois, on ne va pas vers Dieu. Mais moi, j'ai appris à devoir dépendre de Dieu pour tout, même lire la Bible, retrouver la mémoire. Je priais, je demandais à Dieu, redonne-moi la mémoire. Des fois, des gens, ils priaient pour moi, ils me posaient les mains derrière mon cerveau et je sentais que ça se remettait à vivre. J'étais reconnectée. Euh, pour plein de choses comme ça, j'ai dû apprendre. Cette dé- j'ai vécu la dépendance de Dieu et c'est le plus beau des cadeaux parce que si je peux tout perdre, j'ai beaucoup pleuré dans ma vie, j'ai perdu beaucoup de choses, mais j'ai, ce que j'ai trouvé comme trésor, c'est quelque chose que je veux garder, et ça, personne ne me le prendra, c'est le plus précieux. Donc, ne, des fois, la perte nous permet de pouvoir recevoir. C'est comme un verre qui se vide, et eh ben quand on, on accepte, on reconnaît que notre verre est vide, bon, on peut demander à Dieu de le remplir, et il le remplit, vraiment, il aime faire ça, il aime qu'on s'adresse à lui, qu'on fasse ça, qu'on s'adresse...
0: Alors, vous racontez avec, euh, avec pudeur, en fait, ces mmh. années très, très difficiles, sans rentrer dans le détail. Ouais. Euh, merci. Et, et, et on se dit <rire> quand même à un moment, euh, bon, une fois qu'elle euh, s'en est sortie grâce à Dieu, euh, qu'elle a pu reconstruire euh, sa vie, est-ce que finalement, elle a réussi à se se rapapilloter avec ses frères et sœurs ouais. ou à Donc, pardonner c'est... à ses frères et sœurs, à, ouais. à retrouver un contact avec sa mère, avec son père et à avoir c'est une euh... relation avec eux. Et c'est on pas dirait simple. pas tout à fait.
1: J'ai fait beaucoup. J'ai beaucoup fait. Une fois que j'étais transformée, que je suis devenue chrétienne, en fait. Mmh. que, euh, que J'ai fait beaucoup de chemin pour les rencontrer. Jusqu'à briser mon cœur, mais ça n'a jamais marché. Parce que le rejet est tellement fort que... Il ne pouvait pas, en fait, me recevoir. Alors, le
0: papa était quand même venu vous voir euh...
1: Oui, à Saint-Etienne, quand, après euh, qu'on m'a ramassé dans la rue, bah, il est venu jusqu'à l'hôpital psychiatrique, oui. il ne m'a pas trouvé Mais après, il est revenu me non. voir, il m'a acheté ma première paire de chaussures. Mais il est reparti rapidement. Et et c'était peut-être que ce pouvait C'était que, que, déjà ce qu'il pouvait, ce donner, qu'il pouvait lui. faire, lui, ce qu'il pouvait faire, oui. oui. Et puis, alors, ma famille, je n'ai plus de lien avec eux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien maintenant, il n'y a plus rien. Mais je, avant Vos que maman... Ils sont morts m- tous les deux Ils sont morts tous les deux. Et justement, avant que ma maman meure, j'ai pu aller à son chevet. Et j'ai pu l'aimer du fond du cœur. Parce que moi, j'ai pardonné à tous. J'ai vraiment pardonné parce que je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. C'est une perte pour eux. Je pense qu'ils perdent quelque chose parce que j'ai tellement à donner. Et, mais voilà, mais moi, j'ai pardonné. Mais j'ai On retrouvé pardonne. ma maman... Euh, juste avant sa mort, et je crois qu'elle m'a reçu avant sa mort. Elle, m'a... Elle a reçu sa fille Christine. Mm.
0: Dites-nous comment on pardonne
1: Comment on pardonne, en fait
0: Parce qu'on est oui. d'accord que la, la violence la plus forte, là, c'est, c'est Mose, l'indifférence.
1: Ouais. C'est, le, c'est la pire des choses.
0: C'est-à-dire vous êtes transparent, vous n'existez ouais, pas pour c'est personne. C'est la pire des choses. Comment on pardonne cet enfer euh, qu'ils vous ont créé alors c'est votre propre famille
1: Ouais. comment on pardonne Je pense que... Comment on pardonne Je saurais pas trop de vous dire. C'est juste un pas de foi. Je pense que c'est un pas de foi de choisir de pardonner, parce que c'est pour. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est égoïste de pardonner, mais c'est pour soi pour être libre. Donc euh, après, on n'est pas responsable. Ouais, en fait. On n'est pas responsable du choix des gens. Mmh. On pense. Je pense que j'ai accueilli et accepté que j'aurais peut-être pas ma famille ou mes frères et sœurs mmh. qui viendront un jour vers moi. Mais je leur ai pardonné parce que moi, je dois vivre et je dois aller de l'avant et je dois aimer. Et pour pouvoir aimer, il faut pardonner. Il faut qu'il n'y ait aucune amertume en et soi. Et la
0: plaie est encore là, quand même
1: Ah J'ai des fois des larmes parce que quand je vois des émissions télé, télé-réalité puis que je vois des frères et sœurs ou des parents qui aiment, je me dis mais j'ai jamais connu ça. Mmh. J'ai jamais connu ça. J'ai dû apprendre à être aimée parce que j'étais sauvage. J'ai jamais connu ça, le lien. J'aurais rêvé d'avoir une sœur faire le shopping. J'aurais aimé vivre des choses, mais voilà, c'est ce, ce n'est pas.
0: Vous le voyez chez vos enfants.
1: Mais je peux le donner à mes enfants. J'ai appris à donner. Mmh. J'ai appris à donner ce que j'ai perçu. Je me suis, j'ai appris à donner ce que j'ai perçu, Et puis, j'ai appris à ne pas attendre, en fait. Parce que quand on attend tellement sur quelque chose, ça fausse mm. et on ne peut pas recevoir mm. peut-être quelque chose qui est, qui est inattendu, qui est là. Oui. Puis nous, on, a, on fixe nos regards là. Puis en fait, ben il y a oui. quelque chose là, puis on ne le voit pas parce qu'on attend tellement, tellement de cette personne. Je crois qu'il faut détourner les yeux de, de l'attente de... De, et, peut-être et de nos manques.
0: Et accueillir ce qui va venir.
1: Et accueillir en fait ce qui va venir. Donc j'ai appris à ne rien attendre en fait.
0: Alors vous dites que vous donnez, euh, depuis le début de l'émission, euh, oui. euh, on a fait un peu du teasing parce qu'on oui. voit derrière vous des toiles les unes après les ah, autres oui. et vous donnez beaucoup euh, dans la peinture depuis quelques années.
1: Oui, ça fait cinq ans. Je n'avais jamais peint de ma vie, mais quand je vivais dans la rue, je volais tous les livres de Van Gogh. <rire> je rêvais d'être une artiste. Vous Et avez y a... bien vos
0: deux oreilles, là, parce que vous n'êtes oui, pas <rire> blessée.
1: <rire> oui. Et puis, euh, non, je ne suis pas blessée comme Van Gogh qui sait, j'aurais pu. <rire> Et puis, j'ai découvert la peinture il y a cinq ans. Quelqu'un m'a permis parce que je me disais, la peinture, c'est pour les riches, ceux qui ont de l'argent, qui peuvent s'acheter des toiles, des peintures. Et quelqu'un m'a permis, euh, m'a expliqué, m'a permis de faire un cours gratuit mmh. de peinture. Et ça a été, euh, enfin, mes tripes ont pu s'exprimer par la couleur. C'est plus la couleur qui me touche. J'aime beaucoup le contraste entre les couleurs, mettre du, du noir, des fois, pour montrer la profondeur, mais la souffrance, peut-être, et la lumière. J'aime beaucoup la lumière. En fait, j'aime beaucoup la lumière. Donc, j'essaye d'exprimer tout ça par la peinture. C'est plus une expression abstraite, des fois. Des fois, c'est assez figuratif. Mais c'est beaucoup d'abstrait et euh, exprimé. Voilà, exprimé.
0: Est-ce qu'on peut dire, pour finir, qu'entre euh, votre vie d'avant, le début et aujourd'hui entre les deux, il y a une sorte de résurrection
1: Oh, complet. Mmh. <rire> c'est complètement la Merci résurrection. Jésus. <rire> oui, et c'est trop rien à voir, quoi. <rire> et c'est le miracle de Dieu. Il peut faire des choses miraculeuses. Il peut faire pour ta vie des choses tellement miraculeuses. Confie-toi en lui. C'est tellement génial.
0: On arrive déjà à la fin de l'émission. Ouais. Et là, il y a... Excusez-moi,
1: j'ai besoin de me... il... sécher mes larmes.
0: Il n'y a... a pas de miracle, hein. c'est la fin de l'émission. Ouais. <rire> Je vais vous demander de... de tirer trois cartes. Oui. De nous lire les questions y répondre, évidemment.
1: – Alors, il faut que je tombe sur les bonnes. Hein bon, elles sont toutes bonnes, je pense. Oui. J'en prends trois, je dirais. Quelle image vous faites-vous du paradis Bonne question. L'image que je me fais du paradis, en fait, le paradis, c'est être en lien avec Dieu, le Père qui nous a créés, avec Jésus, le Saint-Esprit. Donc, le paradis, c'est la continuité de cette relation avec Dieu qu'on a développée. Donc, la continuité, c'est la rencontre totale avec Lui. – Bonne question, ah, Quelle est votre prière préférée Quelle est ma prière préférée Alors, ma prière, c'est que je puisse, et que j'ai fait ce matin, c'est que je puisse transmettre la présence de Dieu aux gens. Parce que dès qu'on est en présence de Dieu, je pense tout ce vide que les gens peuvent avoir est rencontré. Donc, c'est ma prière. Quand je suis dans un endroit, je puisse amener la présence de Dieu. Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner <rire> La faute la plus facile à pardonner Il <rire> n'y a pas de faute facile à pardonner <rire> C'est une question c'est difficile à répondre. Il n'y a pas de faute facile à pardonner, parce que dès qu'on nous blesse, ça fait tout le temps mal. Donc c'est toujours difficile de pardonner. Mais j'ai appris que c'est par la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pardonne, et après ça, le, ça se déclenche en nous, et après on voit le fruit du pardon.
0: Merci beaucoup Christine, merci d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir nous nous partager cela puis j'invite évidemment les téléspectateurs à à dévorer ce livre. Il m'a donné un nom, une vie après la rue aux éditions première partie. Euh, Merci beaucoup et bon retour en Suisse. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, euh, vous pouvez retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.